0: nos chegou um texto da mãe. A mãe hoje é um membro da hierarquia planetária, não? É um ser muito antigo. E desde o princípio ela serve à Terra em diferentes estágios, em diferentes papéis. Para vocês terem uma ideia, ela serviu à Terra também como inspiradora de Leonardo da Vinci. Ali trabalhava como modelo de Leonardo. Leonardo pintava. E esse quadro famoso chamado Mona Lisa é ela. Ela é que foi o modelo. Ela era assim quando esteve trabalhando com Leonardo naquela época. E assim como trabalhava muito com a terra desde o princípio, parece que trabalhava com Leonardo também há muito tempo. E Leonardo, quando estava encarnado como Xorobindo. Trabalhou com ela. De forma que estava ali de novo Leonardo e a Joconda. Com outros nomes. E continuando a trabalhar juntos. E se vê como trabalhavam. E nos ensinam como se trabalha juntos. Não tem nada misturado. Com coisa do mundo, da terra, coisa humana, coisa carnal. Não tem nada misturado. Trabalham juntos. Leonardo, Joconda. chorobindo a mãe. São coisas que para nós são inspiradoras, não é? para nós são modelos, para nós são coisas que se nós tivéssemos educação escolar, nas escolas se ensinaria essas coisas, para as pessoas despertarem para tudo aquilo que a humanidade já conseguiu, e para as pessoas aprenderem a ver o que é um ser humano, porque... Em geral, as leis da Terra chamam de ser humanos seres que envergonhariam os seres animais. E chamam seres humanos. De forma que vejam que falta de educação é a nossa. E o que vem nos demonstrar, que vem nos sugerir, que se nós quisermos educação, temos que procurar por nós mesmos. Não temos que esperar que o sistema nos eduque, compreende? Não temos que esperar que a educação oficial nos eduque. Se nós quisermos educação no sentido verdadeiro, nós temos que providenciar. Nós temos que ir atrás dela. E não é nas escolas que nós vamos aprender isto, certamente. Mas a mãe que está falando em seleção, em juízo, desde que começou a falar, nesta última encarnação dela, ela já começou a avisar sobre isso tem uma página dela que diz o seguinte, que a humanidade chegou num ponto de tensão. Ela considera o comportamento da humanidade também um estado de tensão. Então ela diz que a humanidade chegou a um certo estado de tensão e ela está tensa no esforço que faz, ela está tensa nas suas ações, e tem uma vida cotidiana também muito tensa. E ela podia dizer isto porque ela passava quase o dia todo transmutando. Transmutando a humanidade. E tinha momentos em que ela ficava caminhando pelo quarto, caminhando pelo quarto, caminhando pelo quarto. Porque precisava caminhar para transmutar tudo aquilo que tinha que transmutar. Então, ela diz que a humanidade vive... Numa tensão, num estado de tensão. Seu esforço é tenso, a sua ação é tensa e a sua vida é tensa. E dentro dessa tensão, ela notava uma separatividade excessiva. Quer dizer, tensos e separatistas. Tensos e separatistas. Não se unem. E é uma separatividade tão excessiva que vivem numa trepidação, empregou esse termo, trepidação, generalizada. E a espécie humana, no seu conjunto, segundo ela, parece ter chegado a um ponto que seria possível arrebentar uma resistência. Isso tem que arrebentar, isto vai explodir a uma certa altura na visão dela. E precisa sim que chegue este momento disso explodir, para que desponte uma nova consciência. Parece que precisa que isso que aconteça uma explosão com esta humanidade para a nova consciência poder emergir. que a nova consciência está completamente trancada ali dentro, nessa tensão. E assim isto se explode, isto emerge e aí evita da humanidade recair em um abismo de obscuridade e inércia. Se ela diz recair, é porque a humanidade já vem desta obscuridade e desta inércia. A humanidade vem de um abismo. E agora está arriscada a cair de novo nesse abismo. Depois de tanto esforço tenso. Mas foi esforço, embora tenso. É bom que a gente ouça porque a gente não se dá conta destas coisas. Tem pessoas que acham que são calmas. Sim, elas são calmas se você compara com outras. Mas a nossa calma na humanidade é tensão. Nós teríamos que ser bem mais calmos, sabe? Aqueles que são calmos teriam que ser bem mais calmos. Não são calmos, não. Bom, essa tensão é tão completa e tão generalizada... Que qualquer coisa deve se romper. Não pode continuar assim. E aqui ela começa a reconhecer a possibilidade de haver um, uma transição forte. Possibilidade de haver um juízo. Embora ela sempre tenha trabalhado para que isto não houvesse. Embora toda a vida dela fosse uma colaboração consciente e efetiva com a humanidade. Ela, esta altura, reconheceu que qualquer coisa pode se romper e não pode continuar assim. Ela diz, podemos tomar isso como um sinal certo da infusão na matéria de um princípio novo de força e de consciência. Isto é, se isto chega num ponto que explode, aí emerge alguma coisa e que aí pode, então, surgir alguma coisa de válido, surgir alguma coisa que nos tire desse estado. Exteriormente, ela diz, poderíamos prever os antigos meios utilizados pela natureza quando ela quer produzir uma revolução. Ela chama de antigos meios aquilo que aconteceu com a Lemúria, aquilo que aconteceu com a Atlântida, não é? O juízo, aquelas coisas que aconteceram e que nós conhecemos. E ela diz que pode-se prever que a natureza use isto de novo. Pode-se prever que a gente faça uma experiência semelhante à da Atlântida, não é? De um outro jeito, e à da Lemúria também de um outro jeito. Mas ela diz que apesar da situação ser esta, existe um novo caráter que só é visível de maneira evidente em uma elite. Elite quando ela fala, eu não significa o que significa aqui na Avenida Paulista. Elite, <risos> ou no Pacaembu. Elite <risos> significa gente que não é adormecida e que não está na obscuridade. Então é uma elite, isso que ela chama de elite. E existe, porém, um novo caráter que só é visível em uma elite. Mas mesmo essa elite... Não está suficientemente generalizada. Não está localizada em um ponto. Quer dizer, você não deve sair aí procurando a elite da humanidade. Você não vai encontrar esse grupo. Se você encontrasse a elite toda junta, talvez pudesse fazer alguma coisa. Mas ela que não vai encontrar. Porque esta elite da humanidade está situada em todos os países. Ou melhor, ela não diz que está situada. Ela diz, há sinais, sinais, dessa elite em todos os países. Então, quem acha que existe algum lugar do planeta onde não exista um ser consciente, está enganado. Porque eles são poucos, são uma elite. E, infelizmente, você não pode reuni-los e dizer, vamos fazer alguma coisa pelo planeta. Porque estão disseminados pelo planeta todo, então não está localizado em um ponto, em um lugar do mundo, veja, isso é bom certos países ouvirem, não? Países que pensam que são melhores do que os outros, que são elite, né? elite intelectual, elite econômica, elite de todo jeito, tem elite assim, não, está tudo separado, você encontra um no país, outro no outro, outro no outro, assim. Encontramos sinais dela em todos os países, sobre toda a Terra. A vontade de encontrar uma solução elevada. Em todo o planeta existe alguém que está buscando o que vocês estão buscando. todo o planeta existe isso. Cada um de uma maneira. Nem nos lugares considerados mais atrasados, ali tem um. Isso está no planeta todo. E... Isto está procurando encontrar uma solução que se eleve. Tem em todo lugar gente procurando solução. Uma solução nova, uma solução superior. Um esforço para se elevar na direção de uma perfeição mais ampla, mais abrangente. Isto existe em todo o planeta, alguém procurando isso. Algumas ideias de natureza mais geral, mais extensa, mais coletiva, poderíamos dizer, estão em vias de se elaborarem e de agirem no mundo. Em vias, isto é, a hierarquia está tentando isso de todas as maneiras. A hierarquia está dando instrução para grupos. A hierarquia está fazendo tudo para reunir isto, para despertar isto, para aumentar este quadro. E duas coisas vão juntas neste momento. Existe uma possibilidade de destruição maior e mais completa do que aquelas que já houve. Maior e mais completa. Como existe uma inventividade que aumenta a possibilidade de catástrofe. Catástrofe que seria bem mais pesada do que jamais foi. E, ao mesmo tempo, existe a possibilidade do nascimento da manifestação de ideias e de vontades muito mais elevadas e mais abrangentes que trarão, assim que forem compreendidas, um remédio mais vasto, mais amplo, mais completo e mais perfeito que antes, um remédio. E ela diz que existe... Um conflito existe a possibilidade desta mentalidade positiva emergir é uma possibilidade e existe uma luta neste momento que nós não temos consciência dela esta luta está em nós todos está dentro de nós também está no mundo está dentro de é uma luta entre as forças e as outras e essa luta esse conflito entre forças construtivas de realização cada vez mais perfeita e divina. E as forças cada vez mais destrutivas, poderosamente destrutivas, forças de uma loucura que escapa a todo controle. Parece que nunca houve isso na Terra. Desta forma, nunca houve. Nunca houve. E isso é cada vez mais evidente. Porque nós estamos assistindo, mas ainda não vimos o os atos finais dessas forças. Na Terra pode haver uma destruição que nós não temos ideia, inimaginável para nós. Existe essa possibilidade, mas existe também a outra possibilidade de algo emergir. É uma espécie de corrida ou de luta para ver quem chegará primeiro ao fim. Quer dizer, um quer destruir e o outro lado quer elevar. E este é o auge da luta. Este é o momento em que a luta está mais tensa. Parecia que todas as forças adversas, antidivinas, tinham descido sobre a terra, da qual se serviam como seu próprio campo de ação ela tinha a impressão que todas essas forças do universo tinham se recolhido e estavam sendo jogadas na Terra. Veja que proporção que é a coisa. E que, ao mesmo tempo, uma força espiritual mais elevada, mais poderosa e nova, tinha também descido sobre a Terra para ali introduzir uma vida nova. Vocês perceberam que a gente vê mais a, o lado negativo do que acontece e não vê muito o outro lado? Mas o outro lado também está aí. Está muito escondido. Nós não estamos participando suficientemente dele. Então, não podemos reconhecê-lo numa certa proporção. Mas ele parece que está aí tanto quanto isso que nós vemos. Então, seria só o caso... Deu de tirar o pé de uma canoa e pôr na outra e dizer, não, eu vou para cá. A Terra mudaria no mesmo momento. É que não basta uma elite fazer isto. Não basta um cada lugar. Teria que haver mais seres fazendo isto. Isso torna a luta mais aguda, mais violenta, mais visível. Mas essa luta parece também mais definitiva. E é por isso que podemos esperar chegar logo a uma solução. Quando ela diz parece, se ela não achasse que fosse acontecer, não diria isso, não. Parece que podemos esperar chegar logo a uma solução. Parece, quer dizer, vamos chegar. Ela diz, houve um tempo e não muito distante no qual a aspiração espiritual do homem... Estava voltada para a paz silenciosa, inativa, desprendida de todas as coisas deste mundo. Aqui ela está se referindo àqueles seres humanos da elite que se afastavam para viver a sua vida interior. E isso sempre aconteceu. Sempre houve os monastérios onde a gente se afastava para se recolher de tudo. Isso sempre foi uma norma. Para uma certa elite. Mas ela diz justamente que isto mudou um pouco, porque quando você faz parte desta elite e quando você está querendo fazer o que tem que fazer, hoje você não precisa mais se afastar de tudo. Ou melhor, você sendo elite não deve estar afastado de tudo. E mesmo então que você esteja num ambiente favorável, como possa ser um monastério. Este monastério não é como um monastério antigo, onde você entrava e estava afastado do mundo. Este monastério está para você se manter íntegro, como você é como ser consciente. Monastério te ajuda a te manter íntegro, mas não para ficar fechado lá dentro. Ele te ajuda a se manter íntegro e você então vive nele para se manter íntegro. Mas você tem o que fazer nesta situação, porque isso é realmente uma situação muito delicada mais delicada do que a gente possa compreender. Então, aqueles que têm como vocação, têm como intenção, que têm como inclinação ser elite, Trancada, fechada, separada. Faça tudo, mas não trancado, fechado e separado. Fique lá para se resguardar e para não decair. Mas deve estar disponível para fazer o que todos nós deveríamos estar fazendo. De fato, seja o que for que queiramos realizar, é necessário começar por estabelecer uma paz perfeita e imutável e essa é a base sobre a qual devemos trabalhar. Então, se você vai para o um monastério, ou se você vai ser elite fora do monastério, trata-se de você construir a paz em você. Porque é sobre essa paz que nós temos que trabalhar. Não é sobre a guerra, não. É sobre a paz que nós temos que trabalhar. E esta paz se faz dentro de nós. Então, trata-se de você estar em paz para poder trabalhar. Mas só podemos ater a isso se não sonharmos com uma libertação pessoal e egoísta. Então você não vai jamais ter paz se você estiver procurando uma libertação egoísta. Se você estiver preparando uma libertação pessoal. Como você vai ter libertação pessoal? Se a humanidade está acorrentada, prisioneira em tanta coisa, em tantos preconceitos, em tanta ignorância... Você quer libertação pessoal para quê? Você tem que estar, é, na ativa. Você tem que estar, é, no trabalho. E ela diz que você estar nesta paz, trabalhar nesta paz e fazer nessa paz que isto é uma graça divina. Hoje é uma graça divina. E há um outro aspecto da graça divina: é o aspecto do progresso que alcançará a vitória sobre todos os obstáculos. E assim você vai aprender a alcançar a vitória queimando os pés no caminho, caminhando na areia quente. E isto projetará a humanidade em uma nova realização. Não é no caminho fácil, não, que a gente vai ter esta porta para uma nova realização. É no caminho da areia quente, é aí que você vai se preparar para isso isso vai projetar a humanidade em uma nova realização que abrirá as portas de um mundo novo que fará com que não somente alguns eleitos possam beneficiar-se da realização divina mas que a influência deles, o exemplo deles o poder deles traga para o resto do mundo uma condição nova e melhor Aqui, a mente dirá plena utopia, né? plena imaginação. Parece que não é imaginação, não. Isto tem possibilidade de acontecer. Depois da purificação, isto tem possibilidade de acontecer. Agora, nesta purificação, como serão organizadas as coisas? Veremos, né? Veremos. Isso abre caminhos de realização no futuro, de possibilidades que são já previstas, em que toda uma parte da humanidade, toda aquela que está consciente ou inconscientemente aberta para as forças novas. Nós teríamos que estar abertos ao novo, o contrário do que fazemos. que Só queremos estar seguros naquilo que sempre fizemos, que sempre foi, que todo mundo faz. Então, nós devíamos estar abertos ao novo. Tudo aquilo que eu fiz já não serve. É o novo. Ao novo que eu teria que estar aberto. Se quiséssemos realmente aumentar um pouquinho esse um ou outro que está espalhado pelo mundo, aumentar um pouquinho este número. Se as transformações individuais não são sempre permitidas nem possíveis. Haverá uma espécie de elevação do conjunto, porque nós como indivíduos nos comprometemos tanto, nos ligamos tanto com tantas coisas que não são, que é mais fácil elevar o conjunto do que certos indivíduos. E tanto compromisso que criaram com certas forças, mas no conjunto, e o conjunto elevando, eles vão junto. Assim vê não? um ser evolutivo. Haverá outras consequências que tenderão, através de um meio oposto, a fazer desaparecer o que a intervenção do mental na vida criou, de perversão e de fealdade. O nosso mental criou perversão e fealdade. E todo um conjunto de deformações agravaram o nosso sofrimento. Porque todos sabem, nem que o planeta é laboratório, que o planeta é um lugar de purgação, um lugar de purificação. O planeta é um lugar de sofrimento, em outras palavras. Mas nós deformamos tanto as coisas que agravamos, agravamos toda essa situação. E o planeta não deve ser agravado como escola de sofrimento. Mas ele deve ser elevado. Isso deve se transformar. isso cabe à humanidade a miséria, a pobreza moral, toda uma zona de miséria sórdida e repulsiva que faz de uma parte da vida humana algo assim tão pavoroso. Veja que palavras. Para uma Mona Lisa, com aquele sorriso, aplicar a palavra pavoroso, está mais difícil né, a vida da Mona Lisa. Isso deve desaparecer. Isso... É o que faz com que a humanidade, sobre tantos aspectos, seja infinitamente inferior à vida animal. Na sua simplicidade. Isto é, a vida animal mantém a simplicidade. E nós, neste ponto, somos inferiores aos animais. Isso é o que faz com que a humanidade sobre tantos aspectos, seja infinitamente inferior à vida animal na sua simplicidade e naquilo que ela tem de espontaneamente natural, de harmonioso, apesar de tudo. A vida animal, vista de longe, vista do alto, a vida animal é mais harmoniosa e mais espontânea e mais natural do que a nossa. É mais harmoniosa do que a nossa. Ela diz, apesar de tudo, apesar de tudo, jamais o sofrimento entre os animais é tão miserável, tão sórdido como é em todo um setor da humanidade que se perverteu pelo emprego de uma mentalidade utilizada exclusivamente por necessidades egoístas. Nós teríamos muito que refletir sobre estas coisas sabe? para ver se aumentamos um pouco esta elite. Não que se aumentamos um pouco esta força, que é uma força, mas está toda espalhada. É preciso elevar-se, erguer-se na luz e na harmonia ou recair numa vida animal, sadia e sem perversão. Porque existe vida animal, sadia e sem perversão. A nossa não. A nossa é pervertida e não é sadia. Veja que quadro aí. Que quadro. E ela fala isto com muito amor. Eu estou lendo de uma forma que não transmite o amor com que ela diz isto. Aqueles que não puderem ser soerguidos e que se negam ao progresso, perderão automaticamente o uso da consciência mental. E recairão em um escalão infra-humano. Em outras palavras, vão enlouquecer antes de cair. Pum. Nós sabemos, não, que as pessoas vão caminhar malucas pela rua. Nós vamos ver gente louca caminhando pela rua. Loucos soltos pela rua. Isto não é exagero, não. Isto vai acontecer. Isto vai acontecer. Hoje vocês veem as pessoas caminhando pelas calçadas, atravessando as ruas. Vocês vão ver loucos, loucos soltos pelas ruas. A parte da humanidade, da consciência humana, que é capaz de se unir ao supramental, isto é, se nós somos capazes de ir além da nossa mente, isto é que chama supramental, porque nós estamos no nível mental, né? uma parte de nós estamos no nível mental, outros estão no emocional, no estômago, lá embaixo, mas uma grande parte está no nível mental. E esses que estão no nível mental têm que ir ao supramental, tem que ir além da mente. E de se libertar, será completamente transformada. Se nós conseguirmos ir além da mente, nós teremos oportunidade de nos libertar e de nos transformar. Porque lá, além da mente, existe o lugar da nossa consciência, no nosso ser, que avança em direção a uma realidade futura, ainda não conhecida, ainda não exteriorizada. Agora, a parte nossa que continua bem próxima da natureza animal, esta parte será reabsorvida na natureza. Olha que termo bonito para dizer que vamos... A parte que está bem próxima da natureza animal será reabsorvida na natureza e assimilada em seu âmago. Você vai entrar lá. <risos> Mas a parte corrompida da consciência humana, parte que pela sua mal utilização do mental permitiu a perversão, esta será abolida. Então vai ter aí uma parte que vai ser abolida. O que será? Quer dizer, abolido, não? Vai ser abolido. Será abolido do, do caminho humano. E ela diz, nós preparamos sobre a Terra o ponto de ligação, de comunicação e de junção entre a consciência humana mental terrestre e esta consciência supramental, e esta consciência além da mente. Então houve um trabalho nos últimos séculos, digamos... Que foi um trabalho que todos esses seres a serviço da terra e da humanidade procuraram construir essa ligação entre a mente, que não serve para nada nesta situação, e a supramente. Então, uma mente que não está coligada com a supramente hoje não vale nada. Mudaram os tempos, hein? Os tempos mudaram. A nossa mente está tão pervertida. Mas pervertida mesmo, nós chegamos a trabalhar por dinheiro. Isso é uma mente pervertida. E isto só tem que encontrar o jeito, esta mente pervertida, encontrar o jeito de ligar com a outra que está lá em cima. Senão, não vai. E a consciência supramental e sobre-humana é nisto que se tem que chegar. Existe todo um mundo intermediário que nós devemos estar construindo. Porque se nós não estivermos construindo um mundo intermediário entre isto que está aí e algo superior. Se a gente não estiver construindo isso, o que, é que está fazendo? Está se preparando para ser absorvido? Aonde? Não sei. Existe todo um mundo intermediário que se elabora. Então toda essa hierarquia planetária, todos esses ensinamentos, tudo isso que está ressoando, que está ressoando, nada disso diz respeito a uma vida perfeita. Isto tudo diz respeito a uma coligação, a um caminho de ligação. Digamos que a gente esteja disposto a fazer o melhor possível. O nosso melhor possível hoje em dia não é nada de perfeito. Não esperemos isto. O nosso melhor possível e o que mais podemos fazer de efetivo é ir construindo esta ponte. Porque um dia temos que chegar a ter um contato com esta mente superior, com esta supra-mente. Um dia temos que ter um contato efetivo com os nossos planos superiores. E enquanto não chegarmos lá, estamos nisso que está aí. De uma outra forma, mas estamos nisso que está aí. Então tem que realmente estar totalmente dedicado a criar esta ponte. A criar este contato. Porque criado este contato, as coisas começam a fluir. Mas evidentemente, isto já tem uma parte que flui. E que há pessoas que captam esta fluência. Mas deve ficar trabalhando cada vez mais nesse contato. Porque o que está fluindo é proporcional aquilo que estamos querendo receber e proporcional à nossa entrega de estar fazendo isto. Então, se eu estou entregue 5% ou 10%, se eu estou entregue 20%, vamos parar, porque depois de 20%... Bom, digamos que esteja entregue um pouco mais. Mas aí, o que desce de supramental é proporcional. É proporcional a isso. Então, cada um de nós, individualmente, pode estar recebendo a parte proporcional àquilo que é, aquilo que está fazendo. Agora, o conjunto da humanidade, conjunto da humanidade, não sei. É todo um mundo intermediário que se elabora. E nós teríamos que estar um pouco mais empenhados nisso. Não confirmar tanto o mundo velho. Não sermos o, o retrato, o protótipo do mundo velho. Em tudo o que fazemos, em tudo que vivemos, mundo velho. Teríamos que nos abalar um pouco com essas palavras. É todo um mundo intermediário que se elabora. Será que estamos elaborando? Uma criança nova que se manifesta e se materializa. E pôs o um ponto final, já disse o que tinha que dizer. Bom, e Muriel, instrutor do mundo, não? Muriel, diz que o trabalho de oração vai permitir desintegrar aquilo que está obtuso. Então a gente pergunta, mas como é que eu começo? Muriel diz, comece orando, porque o trabalho de oração vai permitir desintegrar aquilo que está obtuso e aquilo que está desviado, para que tudo possa ser harmonizado e alinhado. Todos que veem as coisas do alto, veem a mesma coisa. Agora, quando ela escreveu isto... As coisas não estavam ainda como hoje, não? Porque isto foi degradando aos poucos. E hoje Muriel disse, olha, é só orar. Vai orando. Porque o trabalho de oração vai permitir desintegrar aquilo que está obtuso. E aquilo que está desviado para que tudo possa ser harmonizado e alinhado. E isto vai permitir outras possibilidades de contato. Isto é, contato com os planos superiores. Isto evoluiu um pouco e hoje se fala de contatos extraterrestres mesmo, que a mãe não não negava, mas que não era o seu trabalho, contatos extraterrestres. O trabalho dela era contato com a Supramente. E aqui, hoje, além de tudo, nós estamos cientes, cientes, informados, que cada um de nós seria um ser contato. Nós estamos informados disso. Que não existe um ser que não seja em potencial contato. Responsabilidade, hein? Todos nós temos essa possibilidade. E sem esse contato com aquilo que está além da nossa mente, seja o que for. Com aquilo que está além da nossa mente, sem esse contato... Não sei o que será de nós. E Muriel diz o seguinte, que é muito mais necessário você estar cuidando das necessidades do plano evolutivo do que estar se ocupando das incompreensões. Porque nós nos ocupamos o dia inteiro de incompreensão. Nós vivemos atrás de coisa para remendar, para refazer. Para ver, quer dizer, nós nos ocupamos de coisas que deviam já estar andando por si. Porque o trabalho devia ser realmente nós estarmos nos ocupando de sermos instrumentos de contato. E não nos ocupando com o que nos ocupamos. Bem, eu espero que isso esteja constituindo um estímulo para nós todos. Um estímulo. Porque se todos nós somos seres de contato em potencial, o que estamos esperando para efetivar isto? O que estamos esperando para, reconhecendo isto, começar a bater na porta lá, bater na porta, bater na, não adianta é só bater na porta, bater na porta e se elevar, sair disto, sair disto e se elevar. Cada um Teria que encontrar o meio de sair disto. Sair de onde está. Cada um tem que encontrar o seu meio. Existe o um meio para todos. O meio é único. Na proporção e no jeito de cada um. Mas se não há uma intenção firme, real, verdadeira, de sair de onde está, vamos fazer o quê? Vamos ficar nessa faixa de ignorância, de obtusidade... E aí, um dia, vai chegar alguém, vai pegar isso tudo assim e jogar tudo junto lá numa lata de lixo do universo. Em outras palavras. Eu não consigo ser mais claro. Desculpem. Não consigo ser mais claro. Obrigado, então, a todos.